Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Gościem Skarbca Angory jest śpiewak operowy światowej sławy tenor Wiesław Ochman. Dzień dobry, bardzo dziękuję za miłe słowa. Takie powitanie zawsze jest przyjemne. My również dziękujemy za, za przybycie, za, za chęć rozmowy z tygodnikiem Angora. I zaczynamy. Nie wszyscy wiedzą, że jest pan z wykształcenia inżynierem ceramikiem po AGH, krakowskiej uczelni. A pana wielką pasją jest malarstwo. Od tego właśnie chciałbym, chciałbym zacząć. Zdzisław Beksiński. Od lat rośnie zainteresowanie twórczością malarza, który był pana przyjacielem. Jak rozpoczęła się ta znajomość? Pierwszy raz spotkałem państwa Zofię Zdzisława Beksińskich u państwa profesorostwa Grażyny i Wojciecha Noszczyków. On wspaniały chirurg, a pani Grażyna Noszczyk, to właściwie Grażyna Staniszewska, w której wszyscyśmy się potajemnie kochali, dlatego że to była słynna Danusia z Krzyżaków. Mieliśmy w szafach oczywiście jej zdjęcia i tak dalej. Tam po raz pierwszy u, u państwa Noszczyków zobaczyłem pracę Beksińskiego. Oczywiście znałem je z, z reprodukcji, ale to nie było tak... To nie było takie wrażenie, jak się zobaczyło na żywo te prace. I tam po raz pierwszy zobaczyłem i tam poznałem państwa no. Zdzisława i, i Zofię Beksińskich. A drugi raz obrazy widzieliśmy, kiedy poszliśmy z Jurkiem Dudograczem do galerii e, sióstr walównych i tam Jurek Dudagracz kupił jeden obraz Beksińskiego, którym się zresztą zachwycał. I ta sympatia była wzajemna, bo jak rozmawiałem z z Dzisiem Beksińskim, to on podziwiał, autentycznie podziwiał możliwości artystyczne i manualne Jurka Dudygracza i faktycznie to było coś zadziwiającego, dlatego że ja nie spotkałem malarza, który by miał tak zdolności manualne na tak wysokim poziomie. Mianowicie pamiętam, że byliśmy zaproszeni do Radia Katowice i przyjechałem do niego i po niego i na sztaludze miał taką kobietę namalowaną bardzo pięknie, ale w takim przysiadzie. I ja pytam go, no wiesz, on mówi, to jeszcze obraz nieskończony, wobec tego, ile mamy czasu? Ja mówię, 15 minut. I proszę sobie wyobrazić, on wziął pędzel w dłoń i w ciągu tych 15 minut posadził tę postać pięknej kobiety na huśtawce w otoczeniu jakichś drzew, w otoczeniu zieleni. To było coś fascynującego, jak on szybko malował. Na przykład mój portret, takiej wielkości 1,20 m na 90 cm, malował równo pół godziny. Ale to nie jest rekord, bo rekord dzierży pan profesor Stanisław Baj, który duży portret mój, chyba 1,40 m na metr, namalował po prostu w 15 minut. To było coś fenomenalnego. Stępy malowania Beksińskiego to tutaj jest chyba dłuższy temat, bo generalnie dość długo mistrz pracował nad swoimi pracami. Tak jest, więc właśnie do tego zmierzam, że Beksiński praktycznie rzecz biorąc rozpracowywał każdy centymetr kwadratowy no nie płótna, tylko on malował na płytach, prawda? Więc to było coś niezwykłego, bo on nawet te, te drobne pociągnięcia pędzla on oglądał przez lupę. Mhm. Czy one właściwie są prawidłowo rozłożone i tak dalej. Był perfekcjonistą. Zrobiłem kiedyś taki, ponieważ kupiłem takie wydawnictwo, to były luźne kartki, 
najwięksi twórcy malarstwa europejskiego. No i tam oczywiście był, był Tycjan, był Velázquez, El Greco, prawda, i Rafael Santi, Michał Anioł i tak dalej, i tak dalej, Dürer, Rembrandt, no więc i pomyślałem sobie zaraz, mam tu kalendarz z reprodukcjami Zdzisława Beksińskiego i zrobiłem pewien eksperyment, który mnie zadziwił. Mianowicie ułożyłem te wszystkie reprodukcje i gdziekolwiek, jakikolwiek obraz, który towarzyszył miesiącowi styczeń, luty, marzec, kwiecień, obojętnie, gdziekolwiek położyłem, ta praca się trzymała. Było coś, coś zadziwiającego. Ja nie wiem, czy to dotyczyło jakości, bo w sumie generalnie rzecz biorąc to, jak ktoś powiedział, nieważne, co Tycjan namalował, tylko jak. Tak. Podobnie z Rembrandtem, prawda? I tam, jak położyłem te prace, to się zdziwiłem, bo to był jak gdyby jeden wielki ciąg znakomitego poziomu malarstwa. On, on nie odstawał w ogóle od Velázqueza, czy od Tycjana i tak dalej. Nie chcę przez to powiedzieć, że on był większym malarzem czy coś, ale chcę powiedzieć o jakości jego tak, malarstwa. Że to było coś, coś nieprawdopodobnego, jeśli chodzi o, o jakość i technikę, bo to było wszystko bardzo płaskie. On nie, nie lubił impastów. On to wszystko, jak pan przejechał ręką po płótnie, po tej płycie, to nic w ogóle nie było. Nie było nic, to było, a jednocześnie była głębia w obrazie. Myślę, że on stosował laserunki, bo interesował się starymi technikami malarskimi. Był bardzo taki odpowiedzialny i nie lubił partactwa. To jest wszystko, co robił, to było znakomite. On na przykład cały czas coś odkrywał, jeśli chodzi o działanie komputera. I to, był, to było bardzo dziwne, dlatego że on dostawał takie oczywiście programy do oceny. I mówił do mnie, wiesz, no oni przysyłają do mnie te programy, ale ja się nie znam przecież mm. na tym. Po czym rozpoczynał się super techniczny, na najwyższym poziomie wykład, wykład. dotyczący właśnie tego programu. I on, to troszeczkę to było kokieteryjne, że on niby nie wie, a to był, no naprawdę mogę powiedzieć śmiało, że to był erudyta. Tak. Pod każdym względem, bo proszę sobie wyobrazić, jeśli chodzi o muzykę, no to on Oczywiście był bliżej Wagnera niż Verdiego, niemniej jednak Alfred Schnittke. Kto zna takiego kompozytora poza naprawdę ścisłymi koneserami? A on to znał. I, i co mnie zdumiało, bo ja jestem straszny bałaganiarz, ale u niego mi imponowało to, że powiedziałem na przykład piąty koncert Beethovena. On miał na ścianie chyba ze 200 płyt kontaktowych. W sekundę mi wyciągał. No ja jak coś mam znaleźć, to szukam przez pół dnia. I oczywiście on mnie imponował w ten sposób. A poza tym e, przez tyle lat, przez tyle lat nie usłyszałem nigdy złego słowa wypowiedzianego na kogokolwiek. Czy na malarza, czy na sytuacje społeczno-gospodarcze, czy polityczne, którymi się zupełnie nie interesował, czy na swojego marszanda, z którym miał przecież poważne tak, problemy. Tak. I, I to był człowiek, który w pewnym sensie był wzorcem y, 
nadającym się znakomicie do współistnienia w każdych warunkach. To był bardzo dobry człowiek. A proszę powiedzieć dwa słowa, bo tego na to się nigdzie nie natknąłem. Jak wyglądały panów podróże? Bo wiem, że wielokrotnie woził pan Beksińskiego między innymi do Sanoka po drodze jakaś wizyta w McDonaldzie i tak dalej. Więc trzeba podkreślić jedną rzecz, że naprawdę wielki wkład w popularyzację sztuki Beksińskiego ma wydawnictwo Bosch, pana Bogdana Szymanika i oni w tej chwili, w listopadzie bodajże, będzie wydany wspaniały, wielki album, w którym będzie w jakimś sensie podsumowaniem jego twórczości, tam będą najlepsze reprodukcje. To będzie już 21 bodajże u nich wydawnictwo, czyli mają ogromne zasługi. I tenże pan Bogdan Szymanik po długich rozmowach ze Zdzisiem i także w moim towarzystwie, tam u Zdziska w domu, po prostu spowodował, że on się zgodził, że pojedzie do Sanoka na promocję drugiego albumu, bo pierwszy sprzedał się wspaniale, więc on pojedzie, no i ja powiedziałem, że oczywiście pojedziemy razem i tak dalej, ja tam pisałem wstęp do tego, oprócz pana Banacha też tam się ukazał mój wstęp taki dotyczący rodzinnych koneksji jego i tak dalej. I on w dniu, w którymśmy jechali, ja się zatrzymałem na tej Sonaty 6, prawda, tam on mieszkał na trzecim piętrze, schodzi i wręcza mi mapę. Ja mówię do niego, ja wiem jak jechać do Sanoka. A on mówi, nie, ale rzuć okiem, rzuć okiem. Ja rzucam okiem, a tam są naniesione wszystkie McDonaldy po drodze, jakie są, prawda. <grym> McDonaldy, no więc ja mówię do niego, a co, o co chodzi? On mówi, bo musimy się zatrzymać, wiesz, bo zjemy wieśmaka. A ja mówię, co to jest? On patrzy na mnie zdumiony, mówi, ty nie wiesz, co to jest wieśmak? Ja wie nie. To nie byłeś w McDonaldzie? Ja wie nie, nigdy w życiu. No to, to strasznie dużo straciłeś, bo on kochał te wszystkie potrawy, zwłaszcza tego wieśmaka, którego w końcu dwa razy zatrzymywaliśmy się w drodze do Sanoku i on to spożywał i kochał takie słodkie mleko wyciskane z, z tupki, no i oczywiście wołowinę w sosie własnym i Coca-Cola. Czasem było tak, że po świętach dzwoniłem do niego Bożego Narodzenia i mówię, dziś już cześć, jak się czujesz? O mój, no wiesz, fatalnie, bo byłem u rodziny i jadłem tak zwaną zdrowożywność i teraz cierpię, więc on był takim człowiekiem, który miał swój własny sposób na życie. Bardzo interesująco pan o tym wszystkim opowiada. Kiedyś już mieliśmy okazję rozmawiać o Beksińskim i pan wtedy powiedział podczas tego wywiadu, że Beksiński po bliższym poznaniu był bardzo ciekawym i wesołym człowiekiem, choć jego sztuka była, jak dobrze wiemy, pesymistyczna. Taki paradoks, prawda? Tak, to był, to gdyby sztuka określała człowieka, to on z tym nie ma nic wspólnego. Po prostu to był człowiek, który kochał życie i muszę tu powiedzieć, że gdyby była loteria, na której można wygrać drugie życie, to on by grał codziennie, bo on kochał życie. On na przykład do mnie mówi, jak mnie budzą śmieciarze, którzy walą tymi tam, tymi kubłami i tak dalej, to ja wiem, że tak. to jest życie, się budzi, jest wszystko w porządku. I miał niezwykłe poczucie humoru. To nie takie, że ha, 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 ha z byle czego, tylko on miał takie troszeczkę lekko ironizujące podejście do pewnych tematów i jak coś powiedział, to naprawdę to było szalenie dowcipne i miłe. On y, poza tym y, znał się doskonale na takich sprawach jak papiery, jak różne y, sprawy związane z drukiem i tak dalej. Jechaliśmy y, 
po papier specjalny. Pojechaliśmy po ten papier, on miał aparat oczywiście jak zwykle, no i w pewnym momencie kazał mi przyhamować, więc ja przyhamowałem i on wykonał serię zdjęć kobiecie, która była w ciąży. Szła sobie, mm. sobie. No i, i ja mówię, i co, co, po co ci to jest? A on mówi, ja to przerobię na jakieś, jakieś inne wizualne obiekty. I faktycznie przerobił. Ja mówię, słuchaj, a jeżeli ona zażąda po prostu praw autorskich, a on mówi, z niej nic nie zostanie, to będzie katedra albo jakieś... I faktycznie on to przerabiał. Mnie też. Bo w momencie, kiedy ja podjeżdżałem vis-a-vis, -vis, parkowałem vis-a-vis -vis jego pracowni, to on po prostu wykonywał serię zdjęć. Ja oczywiście udawałem, że nie widzę. No a później ze mnie tam robił jakieś katedry, jakieś pola, jakieś ta, takie quasi abstrakcyjne widoki. I wpadł na pomysł, że będzie rysował w komputerze po prostu, wydrukuje i później dopracuje osobiście, prawda. I to, to naprawdę były bardzo piękne rysunki, tym bardziej, że te jego rysunki są fascynujące, bo one, e, trudno je określić, prawda, to, to nie chodzi o przedmiotowość czy podmiotowość tych rysunków, tylko one miały, pomimo, że czarno-białe, to one miały cały, całą taką gamę od szarości perłowych i tak dalej. On to wiedział, jak robić. Z wielką emfazą, energią opowiada pan o, o Zdzisławie Beksińskim. To człowiek cały czas bliski nam wszystkim, ale, ale panu również w sposób szczególny. Zdzisława Beksińskiego nie ma z nami już kilka lat, natomiast są jego obrazy również w pana zbiorach. I teraz chciałbym porozmawiać z panem przez chwilę jak z kolekcjonerem. Ma pan w swojej kolekcji kilka obrazów Beksińskiego. Jaka jest ich historia? Proszę opowiedzieć o e, tym. Proszę pana, historia jest bardzo prosta. To znaczy e, przyjechali z Ameryki kolekcjonerzy, którzy prosili mnie o kontakt ze Zdzisiem, prawda? I myśmy tam chodzili i teraz mogę śmiało powiedzieć, on sprzedawał zarówno im, jak i mnie obrazy po 5 tysięcy dolarów wtedy. To, i, hmm. to się płaciło i obraz... Natomiast on był tego typu człowiekiem, że jak przyszedłem i zobaczyłem obraz na gotowy i mówiłem, o, ten obraz to bym chciał mieć, to on ten obraz wysyłał do Sanoka. Czyli po prostu ja go nie miałem. <śmiech> Taki był już dzisiaj. I przypominam sobie, że pewnego razu przy, przyjechałem z Jurkiem Dudograczem do niego. Jurek Dudogracz, który jest człowiekiem niezwykle był oczywiście tak. niestety, jest człowiekiem niezwykle rozmownym i takim otwartym, serdecznym. On natknął się na człowieka, który jest skupiony, raczej zamknięty. To nie znaczy, że jest niewrażliwy, tak. tylko raczej on nie pokazywał żadnych emocji. Poza tym dzisiaj miał jedną rzecz, on miał jakiś taki taki stosunek, nie chcę powiedzieć negatywny, ale niechętny do takiego jakiegoś zbliżania się, obejmowania się i tak dalej. To było mu zupełnie obcie. Tak, to jest ja opisane. Sobie, przypominam sobie historię, że 70 lat kończył. I rozeszła się wiadomość, taka pogłoska i tak dalej, tam od znajomych, że szykują mu jakąś uroczystość i jakieś odznaczenie. On nie cierpiał żadnych uroczystości, on nie był na żadnym otwarciu swojej wystawy i tak dalej, nie lubił tego i jak ja mu powiedziałem, mówię, Zdzisiu, wiesz, tam szykuję jakieś uroczystości w związku z twoim 70-leciem, on zbladł, 
zamilkł i mówi, trzeba wszystko zrobić, żeby to storpedować. Ja nie mam nawet się w co ubrać, ja nie mam garnituru, tu trzeba w garniturze pójść, krawat i tak dalej. To jest, to jest niemożliwe. I faktycznie oczywiście to nic się z tego... Z tego... Pytałem o obrazy Beksińskiego w Pana zbiorach. Tak. Proszę no. w paru słowach powiedzieć, bo zbyt często Pan o tym nie opowiada. Ja tak. szczerze mówiąc nie wiem, ile ma Pan tych obrazów. Może to jest sprawa dyskretna. Nie chce Pan o tym zbyt nie, dużo no, mówić. Nie, musimy e... mówić. No w każdym razie ja się zachwycam tymi obrazami. Kupiłem te obrazy, tak jak powiedziałem, po 5 tysięcy. Czy, czym one dla Pana są? Był taki film, gdzie bohater mówi, że ma mieszkanie i tylko kilka obrazów mu zostało. Zmienia swoje miejsce zamieszkania. Obrazy są dla niego czymś bardzo ważnym. Czym dla Pana są te obrazy? Pierwsze to, że byłem przy ich powstawaniu. To jest bardzo ważne. Oczywiście chciałbym też być przy tym, jak pan Matej Komalował bitwę pod Grunwaldem, żeby się nie uda. W każdym razie byłem przy ich powstawaniu, bo widziałem, jak to, jak to z tygodnia na tydzień pojawiało się coś, wychodziło z tej przestrzeni. No właśnie, wspominał prawda? pan, że Beksiński niezbyt chętnie rozstawał się z pracami, tak. a było tak, że pan, nie wiem, miał szansę na przykład zamówić sobie jakiś obraz, nie, konkretny zamówić temat, nie. To, to nie był, to nie, był <laughs> to nie był człowiek, który by malował cokolwiek na zamówienie. Proszę pana, on, znaczy te obrazy, które są w naszej galerii, one po prostu były, ja się nimi zachwyciłem. Z, z jakich powodów? A po pierwsze z e, niezwykłej dyskrecji kolorystycznej, bo on był mistrzem w takim, w takim dyskretnym sugerowaniu e, harmonii barwnych. To, to, nie było, to nie było tak, tak jak u Cybisa, prawda, że tu Bóg, Płótno i ja tutaj. To było jak gdyby takie szeptanie do ucha kolorem. To był, I to mnie, to mnie bardzo często ujmowało. Bardzo lubiłem jego krzyże, te wszystkie rozwiązania krzyże i architekturę. Poza tym on bardzo często zmieniał. Jeżeli przypominam sobie, że przyszedłem raz i oczywiście zajrzałem do pracowni, mówię, dzisiaj mogę zobaczyć, co mam, ale zobacz. No i tam przyszła taka kobieta, szaroperłowa, z takim, z czymś, co w dłoni, nie wiadomo, co to było. No i za tydzień przyjechałem i patrzę, że jest architektura bardzo ładna, taka, taka no, absolutnie abstrakcyjna architektura. I mówię, a tą kobietę już skończyłeś? On mówi, nie, jest po, po tym, po tą architekturę, bo szwagier przyszedł, powiedział, że to bardzo ładny obraz, więc ja to zamalowałem. On po prostu, dla niego ładność nie istniała. To znaczy i obraz, y oceniał według jakości wykonania i rzetelności malarskiej. Jego nie interesowały specjalnie tematy. On, on powiedział do mnie, no wiesz, no mógłbym żyć sobie wygodnie i malować kobiety na kanapie i to by szło jak woda, ale i tak to szło jak woda, bo ja przyjeżdżałem z, z ludźmi, bardzo często przywoziłem mu ludzi, którzy chcieli kupić, oni tam zostawiali, załatwiali interesy, a ja sobie siedziałem i po prostu patrzyłem na jego pracę. Wspominał pan o obrazach, które pan e, kupił, natomiast e, w tych wspomnieniach różnych e, też jest mowa o obrazie, który e, został panu podarowany. Wspomina pan o tym, że to tak jakby ktoś podarował panu dwa miesiące życia. Tak, no on, to jeszcze Zosia żyła wtedy i w pewnym momencie, to właśnie Zosia powiedziała, to jest ten obraz, 
właśnie jeszcze wtedy byliśmy wszyscy na Pan, to jest obraz dla Pana, ponieważ Pan kocha malarstwo, Zdzisława i tak dalej, bardzo Pan często o nim mówi. Ja często w wywiadach mówiłem o tym, mimo że była taka historia, że tak zwani fachowcy w takiej chyba to co miesiąc czy co dwa miesiące ukazywała się taka lista rankingowa, prawda, i oni tam umieszczali. I tego ani Zdziśka, ani Jurka Dudygracza prawie nigdy nie było, bo oni, bo oni po prostu popierali tak zwany chlapizm polski i to tam, co było namazane, to było najlepsze mhm. i tak dalej, jakaś linijka, kreska I, i, i ja nie krytykuję tego, bo ja tego nie rozumiem, ale jeżeli ktoś wystawia płótno metr na metr, i idzie kreska tylko, to ja nie widzę powodu, żebym ja przed tym klękał i się zastanawiał. Niedawno zobaczyłem rzecz, która mnie zdumiała, bo pomysł rewelacyjny. Płótno metr dwadzieścia na metr dwadzieścia, na środku przyszyty guzik. I cena, cena 11 tysięcy złotych. To i ten marszant mówi do mnie, podoba się to panu, ja mówię, nie, to jest guzik warte. No więc to są wszystko, jego to nie interesowało. On był absolutnie poza tym, a w momencie, kiedy mówiło się o jakimś malarzu i ja go, no, podchodziłem w sposób krytyczny, mówiłem, no po co takie rzeczy robić, to on mówił, no mój Boże, każdy maluje tak, jak potrafi, czyli on bez przerwy usprawiedliwiał ludzkie działania. Sam pan wywołał temat pieniędzy w sztuce. To jest temat bardzo, bardzo trudny, momentami może niewdzięczny, ale jakże obecny w tym dyskursie. Pan z emocjami o tym wszystkim mówi, ale te pieniądze gdzieś tam są wpisane. Mówi pan za 5 tysięcy dolarów pan kupował obraz od Beksińskiego. Pan czasami myśli o tych pracach w kontekście, no nie wiem, inwestycji, w kontekście nie, pieniędzy? Nie, nigdy. Nigdy nie kupowałem żadnego obrazu z myślą, że on kiedyś przyniesie dochód. Nigdy. Zarówno jak zbierałem obrazy, powiedzmy, no nazwijmy ogólnie rzecz biorąc kolorystów, byłem u pani profesor Rudzkiej Cybisowej, mnie fascynowały rozmowy z nimi, mm. prawda? Byłem u Zaręby Cybisowej, tak. po, po prostu drugiej żony Jana Cybisa, czy Czesława Rzepińskiego, który był moim mentorem i praktycznie biorąc to, co wiem na temat malarstwa, to od niego, czy po prostu Jurek Duda-Gracz, prawda? Czy, czy Stanisław Baj, czy inni, to dla mnie zawsze, zawsze to była jakaś, jakaś szkoła a, i podziw dla ich talentu. Ale nigdy by nie przyszło mi do głowy, że jak kupuję na przykład obraz Wyczółkowskiego, to oho, ho, on za 10 lat, on będzie... W ogóle to nie, nie grało roli. Miałem taką historię, że kupowałem obraz Romana Kochanowskiego. To był nieduży, nie, to Monachijczyk, tak. prawda, który zresztą tam całe życie spędził w Monachium i to była nieduża deseczka, przepięknie malowana, tak jak on malował precyzyjnie wszystko i tak dalej. I to był okres PRL-u i co ciekawe, że wszyscy bez wyjątku, jak sprzedawali obraz, to chcieli w dolarach. To nie, złotówki nie grały roli w dolarach. Ja przypominam sobie, że byłem u takiej pani, no i ona powiedziała, że ona chce ten obraz sprzedać, a moim takim doradcą bym pan profesor Sienkiewicz, czyli były kustosz Muzeum Narodowego, wielki znawca, bo kiedy mu pokazałem obraz Wyczółkowskiego, który był niesygnowany takiej postać Ukraińca i mówię, panie profesorze, to chcą mi wcisnąć, że to jest, ja wiedziałem, że to jest Wyczółkowski, a on patrzy na to i mówi, panie Wysławie, za tym parawanem z Wyczółkowskimśmy niejedno butelkę obalili, żeby jego żona nie widziała, czyli on miał wiedzę doskonałą. Z pierwszej ręki. Z pierwszej ręki. I ta pani 
Pamiętam, że w tamtych czasach 300 dolarów to jakieś tam były pieniądze. No Fiat polski kosztował 1100. Ja jej zapłaciłem 300 dolarów i wyszedłem. I napisała mi oświadczenie i tak, tak dalej. I spotkałem się z panem profesorem Sienkiewiczem. Panie profesorze, taki obraz kupiłem. Oj, panie Wiesiu, to wspaniałe, to rzadkość i tak dalej. Ile pan zapłacił? Mówię, że tyle i tyle. A on mówi, no to pan jej trochę nie dopłacił. No to ja wracam. I pukam do tej pani i chcę jej jeszcze dać 100 dolarów. No, pukam, a ona mówi, słucham pana. Ja mówię, wie pani, bo ja jeszcze w sprawie tego obrazu yy, kocham. A ona mówi, nie, proszę pana, sprawa załatwiona, ja już nic nie chcę. Ja mówię, ale ja chciałem pani dopłacić 100 dolarów. I ona otworzyła słowo honoru. Wzięła te 100 dolarów i powiedziała tak. Albo pan jest głupi, albo anioł. Gościem Skarbca Angory był śpiewak operowy światowej sławy tenor Wiesław Hochman. Dziękuję bardzo. dziękuję. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski. Ale papierowe wydanie do kupienia także w Chicago, Toronto, Nowym Jorku, Dortmundzie i Wilnie. Angora. Wszystkie gazety w jednej. Zapraszamy do kiosków i do kupowania online www.angora.com.pl